0: Es ist Zeit, mit 30 Jahre alten Glaubenssätzen über die Landwirtschaft aufzuräumen. Das fordert Timo Künzle, Autor und Wissenschaftsjournalist aus Wien, in seinem neuen Buch Landverstand. Wir haben mit Timo Künzle gesprochen und sagen herzlich willkommen bei uns im Bäuerinnen-Podcast. Herr Künzle, herzlich willkommen zu unserem Bäuerinnen-Podcast. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und sich ein bisschen Zeit für uns nehmen. Wir haben uns ja kürzlich schon einmal unterhalten für unser Interview fünf Fragen an. Und bevor wir aber da ins Thema einsteigen und über Ihr neues Buch sprechen, Landverstand, drei kurze Fragen zum Start. Wo sind Sie gerade, Herr Künstler?
1: Ja, hallo, Frau Hengst, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und ich bin momentan an meinem Schreibtisch in unserer Wiener Wohnung im, im Wiener 18. Im 18. Wiener Gemeindebezirk, ähm, einen Steinwurf entfernt eigentlich nur von der Universität für Bodenkultur und von der von der Gregor-Mendel-Straße und das passt vielleicht insofern auch ganz gut.
0: Ich sitze wie immer in Mecklenburg-Vorpommern in, ähm, in, in meinem Büro, gucke aus dem Fenster, die Sonne scheint und genau freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Herr Künstler, ähm, sind Sie ein Frühaufsteher oder sind Sie eine Nachteule?
1: Also ich bin definitiv eher eine Nachteule, ähm, wenn es die Umstände erlauben. Also wir okay. haben jetzt seit äh, ein bisschen über einem Jahr eine kleine Tochter und die lässt mich jetzt nicht unbedingt mehr Nachteule sein. Ja. Und die weckt mich halt spätestens morgen zum sieben. Und ähm, aber wenn, wenn ich sozusagen freien Lauf hätte oder quasi ähm, alleine leben würde, dann war das früher immer so, dass ich, dass ich das meistens eingependelt hat, dass ich dass ich eher so um halb zwei ins Bett gehe und auch wenn ich, wenn ich an was arbeite, dass das dann eher in den Abend- und Nachtstunden, dass ich da dann nochmal produktiv wird und so, ein, so, ein, so einen richtigen Energieschub dann nochmal kriege. Und okay. dann lieber morgens vielleicht erst um, weiß ich nicht, halb neun, neun oder so aufstehe und erstmal gemütlich Kaffee trinke und dann schon versuche, am Vormittag was zu machen, damit was gemacht ist, aber dann eher dann wieder ein bisschen eine Pause mache und dann um 16, 17 Uhr wieder, wieder richtig Gas geben kann. Aber okay. Ja. Dann
0: erübrigt sich, glaube ich, schon fast meine dritte Frage. Trinken Sie lieber Kaffee oder lieber Tee?
1: Ja, definitiv Kaffee. Und ähm, ich trinke zwar im Winter auch gern mal einen Tee abends oder gerade wenn man ein bisschen durchgefroren ist, dann finde ich das ganz angenehm, auch mal einen, einen guten Tee zu trinken. Und habe hab ich jetzt im Winter auch regelmäßig gemacht. Aber das kann nie und niemand den Kaffee ersetzen. Das ja. muss ich so wirklich sagen. Ohne Kaffee morgens äh, wird es kein guter Tag.
0: Kann ich gut verstehen. Herr Künstler, vor zwei Wochen ist Ihr neues Buch erschienen. Es heißt Landverstand. Was ist das für ein Gefühl? Äh, haben Sie schon viele Rückmeldungen bekommen?
1: Also es ist erstmal ein super Gefühl natürlich, weil das ganze Projekt sich doch über anderthalb oder vielleicht sogar zwei Jahre gezogen hat. Die Idee dazu ist schon viel früher entstanden. Und es war natürlich viel Mühen und Schweiß und Anstrengungen auch damit verbunden. Und deswegen ist es natürlich toll, weil... Erst wenn man es dann wirklich in Händen hält, weiß man, okay, es ist jetzt geschafft, es ist jetzt da. Und ja, es gibt, es gibt einige positive Rückmeldungen und, und also vielen gefällt einmal da die, die, das Äußere auch vom Buch. Also viel, ganz viele sagen, das ist ein tolles Cover und, und man, man kann es gut anfassen und es ist auch so ein Kartonumschlag, der die Seiten auch am Rand schützt und so. Das, das äh, erwähnen ganz viele positiv und auch zum Inhalt, ja. Ähm, da muss ich mir jetzt natürlich selber loben, aber da, da höre ich auch immer wieder, dass, dass man merkt, wie viel Recherche ich da investiert habe und wie, dass ich es doch anscheinend oder offenbar ganz gut geschafft habe, das verständlich und, 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 und gut lesbar rüberzubringen. Und sowas freut mich natürlich sehr, vor allem, wenn ich es dann auch aus, aus, ähm, von Menschen höre, die, die sich auch mehr mit Wissenschaft befassen und ähm, ja, das, das höre ich natürlich gern und Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kritik darf es natürlich auch geben und sicher, wenn man so viel schreibt über, über so ein weites Themenfeld, dann ähm, habe ich natürlich auch nicht den Anspruch, dass das jetzt dann alles unwidersprochen bleibt oder ähm, dass da jemand anderes vielleicht andere Schwerpunkte setzen würde. Das ist auch ganz klar. Aber ich, ich will natürlich auch in erster Linie zur Diskussion beitragen und nicht sagen, hier haben wir jetzt die, die Landwirtschaftsbibel, die alles erklärt.
0: Ja. Kritik bleibt ja meistens nie aus. Hoffen wir genau, dass es nicht zu viel wird. Vielleicht kommen wir einmal zu Ihrem Buch. Sie wollen darin, jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage, Sie wollen darin mit Vorurteilen über die Landwirtschaft aufräumen. Welches sind denn Ihrer Ansicht nach die größten Irrtümer, die über die Landwirtschaft heute kursieren? Ich, ich habe mir gemerkt von unserem Interview, früher war alles besser. Das ist doch Mist. Das habe ich mir von unserem Interview gemerkt. Genau.
1: Ja, also ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so dieses eine Vorurteil gibt. Ich glaube eher, es hat sich so ein, so ein Bild verfestigt in den in weiten Teilen der Medien und auch in weiten Teilen der Öffentlichkeit. Ein Bild, das aus ganz vielen kleinen Vorurteilen besteht. Und man kann natürlich aber so ein paar zentrale Sachen sagen, ja, also es gibt das Vorurteil, dass früher alles besser, weniger umweltzerstörerisch und gesünder und irgendwie sanfter wirkend war, weil es alles noch natürlicher war. Es gibt so diesen, diesen viel strapazierten Ausdruck der natürlichen Landwirtschaft, den man immer wieder liest. Und das ist schon mal, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis, weil Landwirtschaft an sich, nach meinem Verständnis, immer eigentlich eher, und das klingt jetzt dann ein bisschen brutal am Anfang, aber eigentlich immer eher gegen die Natur geht insofern, als dass, dass die Natur ja keinen, keinen, kein Erdäpfelfeld produzieren würde, wo wir so viel Ertrag runterholen und, und, und Nährstoffe und Kalorien runterholen, wie wir das von einem Erdäpfel- oder Kartoffelfeld machen. Also die Natur hat erstens mal eigentlich überhaupt keine Interessen, weil das ja kein Wesen ist und auch schon gar kein göttliches oder sanftes. Aber wenn, wenn, wenn sie Interessen hätte, die Natur, dann wäre das Interesse ja nicht, acht Milliarden Menschen zu ernähren, sondern in der Natur hat jede Art, immer nur das, das, jede Art für sich das Interesse, sich zu vermehren. Da gäbe es jetzt kein, keine Steuerung, die irgendwie dazu führt, dass jetzt ausgerechnet die Menschen sich so mannigfaltig vermehren und dann noch dazu ein so komfortables und auch Ressourcen verbrauchen das Leben führen, wie es zumindest die Menschen im, im Westen oder in den Industriestaaten machen. Also deswegen ist Landwirtschaft eigentlich immer eher der Natur was abbringen und zu einem Stück ein Stück Land zu nehmen und dort nicht zuzulassen, dass dort die, dass dort die Natur die Regie übernimmt, sondern als Bauer übernimmt man ja dann die Regie und sagt und versucht der Natur was abzuringen und, und bestimmt, was wachsen darf und was nicht wachsen darf. Das wäre jetzt zum Beispiel ein so, ein so ein Bild, was ich eigentlich falsch finde, was aber immer wieder bemüht wird. Und das nächste ist natürlich, ähm, dass so ein Glaube existiert, von wegen, es gibt halt eine richtige und eine falsche Landwirtschaft. Und das wird so ganz streng eingeteilt. Aber wenn man halt auf die Realität schaut, dann weiß man ja, es gibt jetzt zwar diese zwei Übersysteme, bio und konventionell, aber es gibt ja eigentlich tausende Mischformen. Weil es ist ja so, wenn man in die Realität schaut, dann sieht man ja, dass viele konventionelle Landwirte ähm, auch immer mehr bestimmte Bio-Werkzeuge benutzen und um die sich zu eigen machen. Und, und umgekehrt äh, machen auch Biolandwirte äh, bio Biolandwirte bestimmte Praktiken aus der konventionellen, zum Beispiel, indem sie auch Pflanzenschutzmittel einsetzen. Ähm, zwar keine synthetischen, aber halt eben doch Pflanzenschutzmittel, die andere Organismen äh, töten. Und <lacht> allein schon das ist, ist, ist vielen Menschen nicht bekannt. Da äh, fällt manch einer vom Hocker, wenn er dann hört, dass halt manche Biokulturen auch gespritzt werden. Und ja, also das können wir jetzt
0: und, und in ihrer ja? Einteilung wäre dann die richtige oder als richtige Landwirtschaft angesehen wird, wird die biologische oder die ökologische und als falsche die konventionelle.
1: Genau, also ich glaube einfach mhm. dass beide übersysteme ihre Berechtigung haben und aber halt beide in reinform nicht dabei seit letzter Schluss sind. Mhm. Also die konventionelle Landwirtschaft, die hat das große Verdienst, dass sie halt 8 Milliarden Menschen ernährt. Ähm, Ernährt ähm, und, und, und einfach für eine sichere Produktion äh, steht, wenn man sich anschaut, wie sich die Erträge ähm, vergrößert haben vor allem seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs halt in Zusammenhang mit verbesserten Züchtungen, mit, mit dem Einsatz von synthetischen Stickstoffdüngern und mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, dann kann man diese Errungenschaft ja nicht vom Tisch wischen. Auf der anderen Seite bringt sie natürlich Probleme mit sich und, und, und Stickstoff geht verloren und das ist klimaschädlich und so weiter. Das ist halt auch alles wahr. Und auf der anderen Seite die Biolandwirtschaft hat das Verdienst, dass sie, wenn man jetzt auf ein Stück Feld schaut, also auf ein Hektar, dann hat sie da weniger, ähm, weniger negative Effekte und Auswirkungen. Aber das große Problem der Biolandwirtschaft ist halt der deutlich geringere Ertrag bei vielen Kulturen. Und das macht dann viele dieser positiven Umweltwirkungen, ja, lässt die wieder dahinschmelzen oder macht sie zum Teil ganz zunichte. Und das heißt für mich eigentlich nur, dass man jetzt versuchen sollte, aus beiden Übersystemen am jeweiligen Standort das Sinnvollste rauszunehmen und zu kombinieren und nicht zu sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, weil ich glaube, da zementiert man sich dann in irgendwelchen Grabenkämpfen ein und das bringt irgendwie nichts, glaube ich.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, eines strengen, wissenschaftliche Sicht auf die Landwirtschaft. Was, welche Maßnahmen bringen sowohl ökologisch als auch in der Nahrungsmittelsicherheit und in der Nahrungsmittelproduktion das beste Ergebnis kombiniert? Ja, würden Sie das ja. so sehen?
1: Ja, genau, genau. Also mhm. ähm, ja, mhm. einfach das, das, was ich auch im, im, im anderen Interview gesagt habe, das, was halt nach streng naturwissenschaftlich, technischen und auch ökonomischen Kriterien, die muss man auch mit berücksichtigen, mhm. was halt am besten dazu geeignet ist, die Umweltthematik und die, die, die Notwendigkeit der Versorgungssicherheit unter einen Hut zu kriegen. Das wird nie so sein, dass irgendwas das eine voll erfüllt und das andere, mhm. das andere auch, sondern es wird immer Abstriche geben bei der, beim einen oder anderen Ziel. Mhm. Es geht halt um die bestmögliche Gesamtkombination.
0: Jetzt sind grüne Ideen in weiten Teilen von Politik und Gesellschaft weit verbreitet. Ähm, auch Sie haben ja im Interview gesagt, dass sowohl Sie als auch Ihr städtisches Umfeld diesen Ideen auch zugeneigt sind. Wie nehmen Sie die aktuelle politische Diskussion wahr? Finden Sie die so gerechtfertigt oder ist die Ihnen manchmal auch zu einfach? Also machen es sich manche Protagonisten da zu einfach? und, und
1: Ja, also ich glaube, viele Menschen machen es sich zu einfach, wobei das jetzt im Allgemeinen gar kein Vorwurf ist, weil wir natürlich alle, also ich mache es mir wahrscheinlich bei vielen Themen die mich vielleicht nicht ganz so stark interessieren oder wo ich mich halt auch nicht so gut auskenne, vielleicht auch auf die eine oder andere Art einfach, weil man kann halt auch nicht jedes Thema mhm. selbst zu Tode recherchieren. Und, und ja, das ist so eine ganz menschliche Art, sich was einfach zu machen. Aber vorwerfen würde ich es halt jenen, die sich mit den Thematiken eigentlich ausführlicher beschäftigen. Also wenn, wenn sich Politiker oder, oder, oder NGO-Aktivisten was allzu einfach machen und einfach an 30 Jahre alten Glaubenssätzen hängen bleiben, weil sie entweder aus, aus politischen Gründen oder, oder aus persönlichen keine, keine Lust oder keine Motivation haben, sich mit den Neuerungen oder mit dem Stand der Wissenschaft zu beschäftigen, dann muss man das halt schon kritisieren. Und ja, es machen sich viele zu einfach, indem sie, indem sie sagen, wir, muss jetzt nur ein, wir müssen jetzt nur einfach alles auf Bio umstellen und dann wird alles gut. Oder wir müssen jetzt einfach die Pestizide mehr oder weniger abschaffen dann wird alles gut. Ja, damit kann man natürlich bei vielen Leuten Punkte sammeln, weil sich für Pestizide einzusetzen, ja, das, damit macht man sich wenig Freunde. Deswegen macht man es sich einfach, wenn man einfach dagegen ist. Aber wenn man halt genauer hinschaut, dann sieht man, dass das ja nichts bringt, wenn es wenn, keine Alternativen gibt. Also diese Pestizide werden ja eingesetzt aus einem Grund und wenn, wenn man die jetzt einfach verbietet und es gibt jetzt kein anderes Werkzeug, die die ursprüngliche Aufgabe erfüllen, dann, dann wird es einfach dazu führen, dass wir mehr Lebensmittel importieren aus anderen Weltgegenden, wo diese Pestizide weniger restriktiv gehandhabt werden. Und dann frage ich mich halt, was, was gewonnen ist. Also das ist doch kein echter Umweltschutz dann. Das ist doch nur das eigene Gewissen beruhigt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, meine, meine Appelle gehen jetzt auch gar nicht nur Ausschließlich irgendwie zu, den, zu, zu jenen, die grünen Ideen ähm, angeheftet sind. Es, man kann das auch um, umdrehen ja, und sagen, wenn aus der grünen Richtung irgendwelche Appelle kommen, dass es vielleicht gescheit wäre, unseren, unseren Fleischkonsum ein bisschen zu reduzieren. Dann gibt es auch in der Agrarbubble ähm, Menschen, die reflexartig ähm, reagieren und sagen: Na, so was lasse ich nicht mit mir machen, ich, das ist meine persönliche Freiheit und so weiter und so fort. Ich will mir auch nicht sagen lassen, was ich, was ich essen will, aber äh, was ich essen soll. Und ich esse auch gerne Fleisch, aber ich sehe trotzdem, dass halt das auch zur, Wiss zur, zur Wissenschaftlichkeit dazugehört, anzuerkennen, dass das auch eine Aussage der Wissenschaft ist, dass dass der Fleischkonsum in im, im, im westlichen Industrieländern eigentlich höher ist, als, als es der Gesundheit unter Umständen zuträglich ist und höher ist, als, als es einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Planeten entsprechen würde. Und ich bin einfach dafür, Wissenschaft anzuerkennen oder, oder halt offen zu sein für neue Ideen, ähm, unabhängig davon, von wem sie jetzt kommen. Also das schreibe ich auch in meinem Res Resümee, der erste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit wäre, nicht alles reflexartig abzulehnen, was von der vermeintlich falschen oder von der anderen Seite kommt. Ich glaube, jede Strömung, jede oder fast jede, gibt es auch Ausnahmen, aber eigentlich fast jede Strömung bringt auch mal irgendwelche guten Ideen hervor und man soll sich einfach mit den, mit den Sachen auseinandersetzen, mit den, mit den Fakten und nicht immer so sehr überlegen, wem nutzt das jetzt oder von wem kommt das, sondern für was ist es gut oder für was ist es nicht gut?
0: 30 Jahre alte Glaubenssätze, haben Sie gerade gesagt, die vielleicht nicht mehr aktuell sind. Die darf man dann auch mal hinterfragen. Sie haben gerade schon zwei genannt. Einmal die Pestizide und dann auch den Fleischkonsum. Generell sagen Sie, dass mit von allen, aus allen Richtungen mit Scheuklappen auf die Landwirtschaft geguckt wird. Wo? Sind denn diese Scheuklappen besonders auffällig oder besonders eng? Können Sie uns da noch mehr Beispiele ähm, nennen, außer den Pestiziden und dem Fleischkonsum? Also in Ihrem Buch geht es ja viel auch um grüne Gentechnik. Es geht auch um Glyphosat. Ähm.
1: Ja. Grüne Gentechnik und, wollte ich jetzt hätte ich jetzt auch an, angesprochen. Ähm, yeah. Also da ist es halt einfach so, dass es mich mehr und mehr verwundert, wie... Menschen, die, also das sind sowohl Politiker als auch NGO-Aktivisten und Aktivistinnen, die bei Themen wie dem Klimawandel oder bei Corona oder bei anderen Dingen, bei anderen Fragestellungen, wo es einfach mittlerweile eine, einen klaren wissenschaftlichen Mainstream gibt. Also als kurzer Einschub, natürlich ist es auch nicht jede Frage eindeutig geklärt, aber es gibt so ein paar Fragen die in der Wissenschaft mehr oder weniger eindeutig geklärt sind, dass der Mensch mit dem Klimawandel sehr viel zu tun hat, dass Homöopathie nicht mehr als ein Placebo ist. Klar, dass Corona jetzt zumindest am Anfang deutlich schwerwiegender war als, als eine Grippe. Und es gibt ja Menschen, die leugnen die Tatsache, dass es Viren gibt ja und so weiter. Mhm. Also um auf den Ausgangssatz zurückzukommen, es wundert mich, dass Menschen, die bei diesen Themen Klimawandel oder Corona ganz streng der Wissenschaft folgen, dann mhm. plötzlich beim Thema, wie Gentechnik diese Wissenschaft komplett ignorieren und, und, und negieren. Und auch teilweise die Wissenschaftler, die dann das versuchen zu erklären, ins Lächerliche ziehen und die versuchen zu diskreditieren, nur weil sie einfach das sagen, was, 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 Wissenschaftliches, was wissenschaftlicher äh, Kenntnisstand ist. Also das, das, das ärgert mich auch manchmal, weil... also wenn ausgerechnet Leute, die sich die Nachhaltigkeit und, und den Umwelt- und Klimaschutz auf die Fahnen schreiben, wenn ausgerechnet die bei so einem wichtigen Thema wie, wie Pflanzenzüchtung und Gentechnik die Wissenschaft verhöhnen, dann, dann frage ich mich halt manchmal schon, um was geht es jetzt eigentlich wirklich? Geht es jetzt darum, ein, ein, ein Wählerklientel oder ein Spenderklientel irgendwie bei Laune zu halten und die nicht, denen nicht vor den Kopf zu verstoßen oder geht es jetzt wirklich darum, die Welt und die Erde nachhaltiger zu machen und die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Ich, ich halte es für dringend notwendig, die Landwirtschaft weiter nachhaltiger zu machen, weil wir demnächst oder in 20, 30 Jahren zwei Milliarden Menschen mehr haben und weil diese Menschen mehr Wohlstand hoffentlich haben werden, zumindest wenn sich es weiter so entwickelt wie in, letzten, wie, in, wie in den vergangenen Jahrzehnten und weil die halt auch mehr konsumieren werden. Und deswegen braucht es alle Werkzeuge, die die Landwirtschaft nachhaltiger machen können. Und da ist jetzt Gentechnik kein, Al kein Allheilmittel, das jetzt dazu führt, dass man alle anderen Werkzeuge, wie vielleicht vielfältigere Fruchtfolgen und Erosionsbekämpfung und was weiß ich, was alles noch dazugehört, um das jetzt zu vergessen, das ist es überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem ein ganz wichtiger Hebel, den, den wir brauchen, weil die Pflanzenzucht muss immer weitergehen. Ne? Also wir können ja nicht bei den Sorten stehen bleiben, wo wir jetzt sind, weil die, die Schädlings, das Schädlingsspektrum entwickelt sich weiter. Es gibt, no, weiter, es gibt neue Schädlinge, die, die der Klimawandel in den Norden trägt. Ähm, es gibt das Problem der Trockenperioden und so weiter und so fort. Die Pflanzenzüchtung muss sich weiterentwickeln und mit Gentechnik geht das halt deutlich präziser und schneller als mit den bisherigen Züchtungsmethoden. Und noch dazu, das ist ja das Absurdeste bei der Geschichte, ist ja die, die Präzisionsgentechnik auch definitiv weniger risikobehaftet als das, was wir bisher machen. Also bisher kann man im Bioladen ähm, Pasta oder Nudeln kaufen. Die sind fast immer aus Hartweizen gemacht, der mittels Mutagenesezüchtung züchtung gezüchtet wurde. Da wurde mit radioaktiver Strahlung für eine immense Erhöhung der Mutationsrate gesorgt und, und, und zufällige positive Änderungen hat man dann weiter gezüchtet. Das ist sogar Gentechnik laut europäischer Gesetzgebung. Also das erzeugt GVO, die aber nicht nach den sonstigen strengeren GVO-Regeln behandelt werden, sondern eben wie ganz normale Züchtungen. Und das führt zu dieser wirklich absurden Situation, dass man im Bioladen und selbst mit einem ohne Gentechnik-Label GVO-Produkte kaufen kann. Also wir alle essen Gentechnik schon längst. Ganz davon zu schweigen, dass das natürlich in vielen anderen ähm, hm. Produktionszweigen in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also es gibt ja kaum noch Medikamente, die nicht in irgendeiner Form mit Gentechnik zu tun haben. Also
0: Ich wollte es ich gerade sagen, weil Sie Corona ja angesprochen haben, ja. auch die Impfstoffe sind ja, da ist ja die Gentechnik auch höchst willkommen. Ist der Umgang äh, mit äh, Glyphosat ähnlich wissenschaftlich geprägt wie das, was Sie gerade über die äh, grüne Gentechnik erzählt haben?
1: Ich würde es jetzt nicht ganz ähm, über einen Kamm scheren, mhm. weil ich glaube einfach bei Gentechnik, da gibt es in Wahrheit keinen seriösen Wissenschaftler oder keine seriöse Wissenschaftlerin, die die das in Bausch und Bogen ab plänen würde. Bei, bei Glyphosat lasse ich mir noch einreden, dass man sagt, okay, aber zumindest der exzessive Gebrauch und, 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 und in, in, in Südamerika mit einem Flugzeug irgendwie fünfmal im Jahr, ich weiß nicht, wie oft das jetzt passiert, aber halt öfter drüber zu fliegen, das kann man ja durchaus auch wirklich kritisieren. also mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Ich, das ja, ist, das ist da ein bisschen, ich. Es genau. ist ein bisschen abgestupfter bei Glyphosat.
0: Ja, so. Wie ist es denn, ein so ein langes und ausführliches Buch zu schreiben?
1: Also das ist eine, eine gute Frage. Ich bin gar nicht sicher, ob ich da eine befriedigende Antwort habe. Es war, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich. Also es war, es war im Rückblick, muss ich auch ganz ehrlich sagen, schon auch ein bisschen eine Quälerei. Ich, ich, ich habe schon Phasen gehabt, wo ich auch wirklich gern geschrieben habe, weil ich, weil ich dann gedacht habe, okay, es geht jetzt was weiter. Aber <lacht> ich habe mir schon auch schwer getan insofern, als dass ich, also ich neige dazu, auch alles zu Tode zu recherchieren. Und mein großes mein großes Problem ist dann eher, dass ich, dass ich, dass mir es schwerfällt, das einzugrenzen. Also, was soll jetzt wirklich noch ins Buch und was muss ich weglassen? Weil mhm. ich meine, ich habe schon eine gewisse Vorkenntnis natürlich gehabt von der ganzen Thematik, aber wenn ich dann anfange zu recherchieren, dann, dann kommt man auf so viele ähm, Geschichten und, und, und tieferführende Infos, die mir dann selber nicht bekannt waren und die ich dann alle gern unterbringen will und diese Recherchephasen, die, die waren dann auch, zum Teil von solchen Aha-Momenten uh, begleitet. Und da, da habe ich mich dann so richtig reingefressen. Das hat mir dann auch Spaß gemacht. Aber mhm. unterm, also großen Spaß auch, weil ich lerne einfach unheimlich gerne auch was dazu und, und gerade so Zusammenhänge wie, wie früher dann gewisse Dinge waren. Und also zum Beispiel habe ich erst bei dieser Recherche dann herausgefunden, ähm, dass der Fritz Haber, der, das, der die Ammoniaksynthese, Erfunden hat, dass er das in Karlsruhe in meiner Geburtsstadt in einem Labor gemacht hat. Das wusste ich nicht. Ja. Solche, solche ähm, Erkenntnisse sind dann irgendwie extrem spannend und befriedigend. Aber insgesamt war der Prozess halt schon auch quälend, weil ja, weil, weil, weil natürlich das Hinsetzen dann und das Schreiben, das ist dann immer, man ist dann immer so wie so ein Klostermönch, der da, der da vor sich hin und die Familie muss dann irgendwie, sitzt dann im anderen Raum und hat, hat nichts von mir und am Wochenende muss ich dann sagen, na, ich habe keine Zeit, weil ich muss schreiben oder aber ich sage, ich muss jetzt auch mal wieder was anderes machen und gehe dann raus und dann habe ich aber irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht weiterschreibe. Also egal, was ich dann gemacht habe, hatte ich, hatte ich immer irgendwie ein schlechtes Gewissen und ja, soll jetzt nicht, soll jetzt, Ich will jetzt keine, kein Mitleid erregen. Ich habe es freiwillig gemacht. Und, aber ähm, jeder,
0: also als Journalistin kann ich Sie sehr gut verstehen. Ich äh, kenne den Spruch, Das macht keinen Spaß zu schreiben, aber es ist ein tolles Gefühl, geschrieben zu haben. Und genau so ist es ich, ja. Wenn man fertig ist, dann freut man sich sehr genau, über seinen genau, Text. Genau. Währenddessen quält man sich.
1: Absolut. Also die Motivation liegt in dem, was dann später geschrieben sein wird. Absolut.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, okay, und was machen Sie beruflich, wenn Sie nicht schreiben? Sind Sie. Ähm
1: ähm, also, ich war bis 2020 ähm, bei der Rechercheplattform Addendum angestellt, drei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre lang. Mhm. Ähm, dort habe ich halt auch Wissenschaftsjournalismus gemacht und habe mich aber auch mit Themen außerhalb der Landwirtschaft ähm, befasst, wobei ich da schon auch viel zum Thema Landwirtschaft eingebracht habe. Das müssen wir
0: vielleicht ja auch noch mal sagen. Sie sind ja. Ähm Agraringenieur, ne, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, genau. Ja. Ich war in, in Stuttgart-Hohenheim und habe dort ähm, Fachrichtung Pflanzenbau abgeschlossen als, mhm. als Ingenieur. Mhm. Genau, Diplom-Agraringenieur. Ja. Sie waren ah, ja. bei der Rechercheplattform? Ja. Genau. Die, die wurde dann leider überraschend äh, aufgekündigt, ungefähr, weiß ich nicht, ein paar Wochen nachdem ich dort eigentlich meine Buchidee eingereicht hatte und die auch positiv ähm, ähm, beschieden wurde also ich hätte eigentlich dieses Buch für die rechercheplattform addendum beziehungsweise für deren ähm, für deren Verlagsuntereinheit ähm, geschrieben dann ist addendum leider hat seinen, hat seinen Sponsor verloren quasi das ist ja ein Projekt gewesen von von Dietrich Matteschitz von dem Red Bull Gründer und mhm. der hat sich da halt ähm, über Nacht sozusagen zurückgezogen und aber jedenfalls war ich dann danach ein paar Monate arbeitslos, aber auch, ich habe halt die Zeit dann auch genutzt, um zu schreiben und ähm, wir haben dann auch ein Baby bekommen und so, das hat sich dann alles irgendwie ganz, ganz gut gefügt und ähm, seit November bin ich jetzt ähm, beim Verein Landschaft Leben, das ist ein österreichischer Verein, der, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den, den Lebensmitteln auf die Spur zu gehen und halt, Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit zu machen und, und einfach zu erklären, wie Lebensmittel ähm, angebaut werden und verarbeitet werden und und ähm, viele Themen drumherum. Und ja, muss aber dazu betonen, dass diese, dieser, dieser Job jetzt, dieser neue Job, unabhängig vom, vom, vom Buch ist. Also das Buch ist, wie gesagt, weit vorher schon entstanden, war auch fast fertig, wie ich dann, wie ich dann dort unterschrieben habe. So ist das jetzt, genau. Und ich bin happy dort, ja.
0: Also und dann habe ich das jetzt richtig verstanden, dann leben Sie überwiegend in Österreich, denn Sie haben ja auch Verbindungen nach Baden-Württemberg. Ähm, sind Sie genau. dort noch oft? Ähm, ist dort die Familie oder?
1: Ja genau, also meine, meine, meine Eltern, mein, meine Schwestern, mein Schwager, meine Nichte, die leben mhm. noch bei uns am Hof und mein, mein Schwager ähm, leitet den Hof. Ich bin auch beteiligt mit so einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, aber ich habe da irgendwie geringe Anteile quasi, um, um einfach noch ein bisschen involviert zu sein. Und ich versuche auch, also jetzt vor dieser ganzen Buch- und Babyphase, sage ich mal, war ich auch öfter noch, noch dort und sitze auch manchmal eben selber noch am Traktor oder schneide die Hecken bei meiner, bei meiner Schwester, die hat, die hat einen Biergarten und eine Gastronomie und, und mache halt solche Hofarbeiten und, und, und versuche aber auch am Feld immer noch was zu machen und bei der Ernte dabei zu sein. Macht mir beides großen Spaß.
0: Okay, das glaube ich. Ähm, sind Sie denn schon lange in Österreich? Haben Sie sich dort gut, ähm, also gefällt es Ihnen dort gut? Oder kommen Sie mit der österreichischen Mentalität, wenn es sowas gibt, kommen Sie damit gut zurecht? Also sind Sie dort angekommen?
1: Ja, also ich glaube, ich bin seit 2007 hier und ich glaube, ich wäre schon längst geflüchtet, wenn es mir nicht doch auch okay. gefallen würde. Mit der österreichischen Mentalität komme ich, komm ich eigentlich sehr gut klar. Ich bin zwar, ich kann zwar auch nicht verleugnen, dass ich dass ich wahrscheinlich gewisse deutsche Eigenheiten habe, ähm, was jetzt gerade irgendwie Korrektheit und sowas angeht, äh, aber ich mag es total, weil in Österreich, sagt man mal, da ist, da ist dann manches halt auch mal äh, wurscht oder, oder wird einfach manchmal auch nicht ganz so streng gehandhabt. Mhm. Wie bei uns und, und, ähm, und, und auch die Stadt Wien ist natürlich schön, ich glaube, eine der schönsten Städte Europas, wenn nicht weltweit und ähm, bin zwar immer noch im Herzen und werde ich auch immer bleiben eigentlich an Landei und ich, ich vermisse auch schon ein bisschen die, die Felder vor der Tür und, und die, die Traktoren, die, ich, die bei, bei der Straße vorbeifahren. Ähm, meine Freundin sagt zwar immer, wir leben hier im 18. Bezirk, der ist ein bisschen grüner als jetzt die Innenstadt. Ich sage dann immer, wir sind ja eh schon am Land, dann sage ich immer, na, also solange ich keinen Acker sehe vom Fenster und solange da kein Traktor unten vorbeifährt, sind wir sicher nicht am Land, aber ja, also bin da manchmal auch ein bisschen hin und her gerissen, das gebe ich gern zu, aber es zieht mich ja doch auch beides an, sonst wäre ich nicht in beiden Welten auch unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Herr Künstler, vielen Dank für das Gespräch, das war total interessant ihr Buch, das ähm, stelle ich gleich im Abspann noch einmal vor und ähm, ich habe reingelesen, ich fand es ähm, ganz toll. Ich ähm, hatte auch das Gefühl, ähm, genau, dass wirklich die, die Landwirtschaft und die Entwicklung sehr umfassend behandelt wird und dass es ein guter Anreiz ist für alle Beteiligten mal in sich zu gehen und ähm, genau eben mit Glaubenssätzen und ähm, Vorurteilen vielleicht auch mal aufzuräumen.
1: Das genau. klingt auf jeden Fall wunderbar und ich, ich freue mich sehr über das Interesse und vielen herzlichen Dank und Wiederschauen aus Wien. Ja, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast mit Timo Künstler. Weitere Infos zum Autor finden Sie unter landverstand.net. Das neue Buch von Timo Künzle, Landverstand, ist im Verlag Kremeyer und Scheriau erschienen und für 24 Euro im Handel erhältlich. In der nächsten Podcast-Folge begrüßt meine Kollegin Melanie Suttab, ebenfalls eine Autorin, und zwar Katharina Afflerbach. Sie hat zwei Sommer auf der Alp verbracht und berichtet, wie die Arbeit und das Leben dort sie und ihren beruflichen Werdegang verändert haben.